0: Ja, wir gehen jetzt in den sechsten Teil und wir nähern uns so langsam dem Ende dieser Predigtserie in Freiheit zu leben. Und ein Begleitvers, der uns dabei immer wieder auch ausrichtet und ermutigt ist, Römer 12, Vers 2, wo es heißt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt ein neues Denken. Lernt zu erkennen, was der Wille Gottes ist, weil darin Freiheit ist, weil wir darin entdecken können, was Leben ist, was Jesus verheißen hat zu geben und zwar in Überfluss. Und so gehen wir in das neue Thema rein, auch für heute. Ähm, ganz kurz, eine kurze Zusammenfassung, wenn du heute vielleicht zum ersten Mal dabei bist, ich lade dich ein, dir alles auch nochmal anzuhören. Wir haben alles ähm, in den Videos von Offenhäuser oder auch einfach auf unserer Homepage im Download-Bereich ähm, als Podcast. Hör dir gerne die Themen rein. Wir haben uns angeschaut, ja, wo wir letztendlich destruktive... Anteile haben können, wo wir uns mit Dingen beschäftigen können und unser Leben beschäftigt ist mit Themen, die uns unfrei machen können und im anderen letztendlich im Gegenteil davon, auch wenn wir sie uns anschauen, dass Freiheit zu entdecken ist. Wir haben uns angeschaut, was Sünde macht in unserem Leben und einen Umgang mit Sünde zu finden und die Einladung wirklich Freiheit dazu zu entdecken. Wir haben uns angeschaut, was mit unserem Denken und Reden zu tun hat. Unsere Beziehungen und Sexualität, wo das auch mit Freiheit und Unfreiheit zu tun hat. Wir haben uns mit dieser Frage auseinandergesetzt, wer ist unser Versorger? Was was bestimmt uns? Wo sind wir zutiefst, machen wir uns fest? Sind das Finanzen? Sind das andere Kontrollmechanismen in unserem Leben? Und zu lernen, zu sagen, Gott als unseren Versorger zu machen. Ähm, ja, dann haben wir zu, zuletzt haben wir angeschaut, ähm, wem gebe ich mich hin? Das heißt, wem vertraue ich mein Leben an? Wo sind es auch Themen in meinem Leben, wo Süchte, wo äh, Götzen, wo Okkultismus eine Rolle spielt? Weil ich probiere, da mein Leben drauf zu bauen und äh, einen, einen Ankerpunkt in meinem Leben zu finden. Und so gehen wir heute weiter. Wenn du mitliest, auch in dem Buch oder das als Begleitmaterial nutzt von Get Free from ICF. Wir sind im Kapitel 2 und wir schauen uns heute das Thema an einen Lebensstil zu wählen, was mit Vergebung zu tun hat. Wähle einen Lebensstil der Vergebung. Und ähm, ich erzähle jetzt keinem was Neues. Es ist nicht die Frage, ähm, ob du irgendwann mal verletzt wirst, ob du irgendwann mal enttäuscht wirst, ob Menschen dich verletzen, sondern es ist eher die Frage, hey, wann passiert das? Wir alle gehen durch sowas hier durch. Alle, die wir auch zusammen sind, heute im offenen Haus oder wenn du dein Leben selbst reflektierst, wirst du feststellen, es gibt Situationen, manche Wunden, manche Enttäuschungen, Verletzungen sind vielleicht noch frisch und es tut weh, auch wenn du jetzt drüber nachdenkst. Manche liegen schon länger zurück und manche sind auch verheilt, manche, manche sind auch im Verborgenen Manche sind schon lange zurück und du hast irgendwie einen Modus gefunden, damit umzugehen. Aber es gibt immer wieder Momente. Vielleicht die Person oder andere Personen, die etwas auslösen in dir. Und wo du merkst, da kommt Wut, da kommt Ärger, da kommt sogar Aggression heraus. Ähm, wenn man Menschen anschaut, Menschen kennenlernt und Geschichten hört... Dann sieht man manchmal, wo ähm, Dinge ganz weit zurückliegen, vielleicht sogar durch durch Elternteile oder oder durch einen Lehrer irgendwas gesagt wurde und und plötzlich kommt das wieder hoch, weil man jemand anders begegnet. So so sehen wir, dass dass Verletzungen und Enttäuschungen auch von Menschen ähm, unterschiedlich, aber immer eine Auswirkung auch haben wollen. Manche Verletzungen geschehen aus Versehen geschehen aus Versehen. Manche Verletzungen geschehen auch durch Absicht. Auch damit haben wir zu tun mit der Frage letztendlich ja, gibt es Menschen, die Feinde sind in meinem Leben. Und ich möchte uns mit hineinnehmen, das anzuschauen, weil ich davon überzeugt bin, der Umgang, letztendlich der Umgang miteinander, der Umgang mit Verletzungen und Enttäuschungen ist der Schlüssel zu einem Leben in Freiheit. Und das schauen wir uns an. Was ist das für ein Umgang, den auch die Bibel sagt, den wir wählen sollen, gerade in Thema von Verletzung und Enttäuschung. Und ich nehme es ja schon ein bisschen vorweg, wir schauen uns das Thema von Vergebung an. Denn das ist die biblische Aussage zum Thema miteinander, zum Thema von Enttäuschung und Verletzung. Das Thema ist Vergebung. Die Bibel spricht darüber, Jesus lehrt, und Matthäus gibt uns das wieder, Matthäus 18, die Verse 21 bis 22, Sie nimmt eine Szene mit rein, wo Petrus zu Jesus sagt und er sagt zu ihm, »Herr, wie oft muss ich meinen Bruder oder meine Schwester oder sonst jemand vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt?« das Sind siebenmal cool? Und Jesus sagt, »Nein, nicht siebenmal, sondern Mal. Und hier gibt es unterschiedliche Auslegungen, bedeutet es jetzt 77, also 77 als Zahl oder geht es darum, dass 7 mal 70 mal, also 490 und die alle Ausleger, die sich dies anschauen und das sagen, hey, es geht darum, dass, dass Jesus nicht eigentlich eine Zahl meint, sondern Jesus sagt, hey, das ist eine 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 Zahl, die für immer steht. Also nicht eine Frage, die du dich aussuchen kannst und überlegst mal am Tag, okay, das waren jetzt siebenmal, jetzt reicht. sondern es geht darum, was Jesus sagt, hey, es geht darum, immer zu vergeben. Eine Bereitschaft zur Vergebung zu haben. Immer und immer und immer und immer wieder. Jesus lehrt uns das Gebet im Vater Unser. Die Jünger fragen nach. Jesus, lehre uns beten. Und Jesus lehrt seinen Jüngern, lehrt uns damit in Matthäus 6, Vers 12, dass wir beten sollen, vergib uns unsere Schuld, das ist gut. Jesus, bitte, vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und da ist eine Herausforderung drinnen, weil manchmal wollen wir gerade nicht das beten, weil wir manchmal vielleicht Stress haben, vielleicht sogar gerade beleidigt sind auf unseren Partner und irgendwas gerade nicht in Ordnung läuft und so. Und wir würden jetzt gerade das nicht beten wollen, weil wir wollen da gerne noch ein bisschen dran festhalten. Aber Jesus lehrt uns dieses Gebet und sagt, hey, wir sollen beten, dass nicht nur Gott uns vergibt, sondern dass wir auch vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und was ist damit gemeint? Das schauen wir uns an. Ist damit gemeint, dass man einfach total passiv ist und und äh, dass man ja, wenn man geschlagen wird und äh, was muss sich immer alles gefallen lassen muss und immer und immer wieder alles gefallen lassen sein, gefallen lassen muss. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Aber Jesus ist es schon ziemlich krass hier, dass er sagt, Vergebung ist eigentlich keine Option. Vergebung ist der Schlüssel für ein Leben in Freiheit. Und wir schauen uns das an, weil Unvergebenheit, das ist ja das Gegenteil davon, eine krasse Konsequenz hat. Und Jesus nimmt uns mit in ein Gleichnis. Matthäus 18, wir lesen in den nächsten Verse von dieser Begebenheit, wo Petrus schon mit Jesus gesprochen hat über das Vergeben. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis. Und ich lese es einmal durch. Und es das heißt, darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid. Mit seinem Diener. Er ließ ihn frei. Und auch die Schuld erließ er ihm. Ganz kurzen Einschub. Diese Schuld, die hier ist, das sind Milliarden, die da auf dem Spiel standen. Es ging um eine Milliardenschuld, die der König sich überlegt hat. Sie wird ihm vergeben. Doch kaum war dieser Mann aus der Tür raus, da trat, traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare, also knapp 6000 Euro schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahl, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an. Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Aber er wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn aus der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hatte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener, der nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich mir mit dir erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab er ihn den Herrn den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Wichtig, wir sind hier in einem Gleichnis, hier ist für gewisse Punkte machen und äh, wir schauen uns auch das immer wieder im Kontext an, was ist die Botschaft, was wir jetzt hier sagen, äh, im Gesamtaussage der Schrift auch. Aber wir sehen hier ein sehr, sehr klares Statement von Jesus. Der König steht in diesem Gleichnis für Gott, der erste Knecht steht für uns, für, für jeden selber, erstmal, der es als erstes hört und der andere, der weitere Schuldner steht für einen Mitmenschen, mit dem wir zu tun haben. Und das Thema, was Jesus hier macht, den Punkt, den er macht, der so unmissverständlich klar ist, er sagt, derjenige, der nicht vergibt, landet am Ende selbst in Unfreiheit. Das ist die Quintessenz aus diesem Gleichnis. Dem, dem so viel vergeben wurde, aber selber ein jemand war, der nicht vergeben hat, ist zwar einerseits kurz in Freiheit gewesen, weil ihm wurde vergeben, aber er ist am Ende in Unfreiheit gelandet, im Gefängnis, und er musste seine ganzen Schulden zurückzahlen. Aber diese Botschaft hat diesen Punkt, wenn ich nicht vergebe, werde ich am Ende in Unfreiheit landen. Und das ist das, warum es auch Jesus und auch den Neuen Testament, durchweg die Bibel, ein so wichtiges Thema ist, über Vergebung nachzudenken, wie wir miteinander umgehen, weil die Konsequenz von Unvergebenheit Unfreiheit einfach mit sich bringt. Es gibt keinen anderen Weg. Du landest irgendwie in Unfreiheit. Und das ist eine geistliche und eine psychische, auch menschlich-natürliche Dimension. Wenn wir mit Menschen sprechen, wenn du in deinem Leben durchgehst, du wirst feststellen, was Unvergebenheit mit dir macht. Sie bringt dich in Unfreiheit. Denn es ist eine Lüge zu sagen, okay, guck mal, ich bin jetzt jemand, der etwas jemandem nachträgt, weil ich bin nämlich der, der was auf sich trägt. Also dieses Wort allein schon bringt es zum Ausdruck. Ich trage jemandem etwas nach, da hat der andere kein Problem mit, sondern ich habe das Problem, weil ich es trage. Ich habe diesen Rucksack der Unvergebenheit, das Thema, was ich mit dem anderen habe, was nicht bearbeitet wurde. Unvergebenheit ist, ein Rucksack selber zu tragen. Es gibt unzählige Geschichten. Mir ist eine, eine Begebenheit noch von einer Frau in, in Erinnerung gekommen, die davon berichtet, wie, wie sie ähm, aufgewachsen ist mit einem Vater, der Alkoholiker war. Eltern hatten wenig Zeit für sie. Sie hat Missbrauch erlebt, auch durch den Vater. Sie hat eine, eine so viel Schuld, die Personen aufgeladen haben ihr gegenüber. Aber das Ergebnis davon, was in ihrem Leben sichtbar wurde, war, dass sie angefangen hat, sich selbst zu zerstören. Dass sie Aggressionen und Wut und Ablehnung hatte, die sich, Nicht letztendlich gegen sogar den Verursacher richteten, sondern gegen sich selbst, weil es keinen anderen Weg, kein anderes Ventil gab. Sondern sie hat angefangen, sich gegen ihren Körper äh, zu richten. Emotionale Auswirkungen gab es. Und selbst als der Vater gestorben war, hörte es nicht auf. Das heißt, letztendlich dieses Unvergebenheit, dieses, dieses Thema mit Schuld, damit umzugehen, ist so ein wichtiges Thema, weil es zerstörerisch ist, weil es unfrei macht, weil es Kraft hat und letztendlich kein Leben schafft. Wenn du mit Menschen zu tun hast, dann wirst du feststellen, ob in ihrem Leben oftmals wird man feststellen, ob es wirklich Vergebung ist, ob ein Mensch frei ist oder auch ob gerade im Thema von Menschen und, und äh, Miteinander, ob Unfreiheit da ist und Unvergebenheit ein Thema ist. Das kannst du sehen im, im negativen Reden. Du kannst dich selber auch fragen, wie ist mein Reden über Menschen, über Personen, wie ist, sehe ich vor allen Dingen einen Fehler, sehe ich kritisch, bin ich vorwurfsvoll, was für Haltungen habe ich in mir? Ähm, auch ge- speziell vielleicht, wenn ich Personen begegne oder wenn es eine Geschichte hat, aber vielleicht auch im Grundkontext meines Lebens bin ich misstrauisch, lasse ich keine Menschen in meiner Nähe, ist da eine Haltung gegenüber Menschen, eine Abscheu, ähm, auch eine negative Erwartung, die in mir ist. Das sind vielleicht ein paar Stichworte, die du für dich anschauen kannst oder wenn du auch Menschen um dich herum wahrnimmst, wo ein Hinweis sein kann, dass da Menschen sind, die in starken Unvergebenheiten sind, weil letztendlich diese Unvergebenheit immer mich in eine Unfreiheit führen wird. Das heißt, Unvergebenheit hat immer Auswirkungen auf mich selbst und es vergiftet oftmals andere um mich herum. Deswegen ist die Bibel auch im Hebräerbrief deutlich, die zu uns spricht, ein Brief des Hebräers an Christen, der zu, der der sagt folgendes, in Hebräer Kapitel 12 Vers 15, achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Das ist das Bild, was Jesus ja gesagt hat. Hey, diese Gnade Gottes soll Raum in deinem Leben finden. Und lasst nicht zu, dass jetzt aus der bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde mitleidenschaft gezogen. Und es geht hier im Kontext um den Frieden. Es geht um das Mitten wie gehen wir miteinander um? Und hier ist dieses Bild von einer bitteren Wurzel, die eine Giftpflanze hervorbringt. Und wir sprechen in unserem Kontext ja auch über Bitterkeit, über Menschen, die bitter geworden sind, die einen bitteren Beigeschmack haben durch das, was sie leben, durch das, was sie sagen, wie sie miteinander umgehen, wie sie mit dem Leben umgehen. Und die Wurzel davon ist eine Unvergebenheit, ist Unvergebenheit Menschen gegenüber, was sich einfach ausbreitet. Und hier sagt und die Bibel, das ist, hey, achte darauf, dass es das nicht passiert, weil eine Wurzel bringt eine Giftpflanze hervor. So wichtig ist beim Thema von Vergebung, dass wir feststellen, wie Jesus sagt, hey, Unvergebenheit wird letztendlich dich in Unfreiheit bringen. Jemand anders hat es mal so gesagt, äh, nicht zu vergeben ist permanent Gift zu trinken und zu hoffen, dass der andere stirbt. Aber es funktioniert nicht. Der andere weiß vielleicht noch nicht mal was von dem, wie du dich gerade fühlst. Der weiß nicht, wo du durchgehst, dass du vielleicht ähm, so empfindest, wie du empfindest, dass du verletzt bist, dass du enttäuscht bist, deine Geschichte so ist, wie sie ist. Vielleicht weiß der andere das nicht, aber das Thema ist bei dir und du wünschst dir eigentlich, dass der andere daran stirbt, aber es ist permanent Gift zu trinken. Aber wie sollen wir damit umgehen? Und das ist eine berechtigte Frage. Wie sollen wir damit umgehen, wenn noch Schuld entstanden ist und jemand anders an dir oder mir schuldig geworden ist? Es braucht doch irgendwie einen Ausgleich, damit wir zur Freiheit kommen, oder? Was ist die Alternative zu vergeben? Die Alternative ist, und das Prinzip gibt es auch auf dieser Welt, das Prinzip ist Rache. Also man, man fängt an, sich selber da in so eine Position zu bringen, um den Schaden, den einem bekommen hat, wieder gut zu machen. Irgendeine Form dessen zu finden. Die Römer kannten das, die Römer hatten eine Göttin der Rache. Das war ein Prinzip, was sie gelebt haben. Letztendlich, hey, wenn da eine, Un- wenn da eine Ungerechtigkeit entstanden ist, wenn etwas gegen mich sich gewendet hat, ich sorge für Gerechtigkeit, ich sorge für Rache. Ähm, auch im Judentum gibt es diesen Spruch, Auge um Auge. Wenn du mir ein Auge ausstechst, darf ich dir ein Auge ausstechen. Zahn um Zahn, Leben um Leben. Aber was ist wirklich angemessen? Wie, man das, wie will man das bewerten? Es gibt Gesetze, es gibt auch Verurteilungen, auch in unserem Land. Es gibt Ordnungen, die da helfen wollen. Aber reicht das wirklich? Ist meine Schuld wirklich getilgt, die der andere an mir gegeben hat, indem er jetzt irgendwo im Gefängnis ist oder... Bin ich deswegen frei oder bleibe ich nicht auch unfrei? Wie sieht es aus? Gibt es Gerechtigkeit in diesem Land? Und wir sehen hier, wir Menschen sind dazu nicht wirklich in der Lage. Ich finde dieses Beispiel, was Jesus in seinem Gleichnis bringt, drückt es so stark aus. Wie unverhältnismäßig ist doch der der zweite Mann, wie er umgeht mit dem mit dem anderen Schuldner. Wie unverhältnismäßig sagte, er, hey, er hat Milliarden Schulden erlassen bekommen und jemand, der ihm 6.000 Euro schuldet, der wird sofort genau die gleiche Strafe bekommen, die er eigentlich verdient hätte. Wie unverhältnismäßig. Und ich glaube, dass es ein Bild ist davon, dass wir als Menschen nicht in der Lage sind, wirklich darüber Schuld angemessen aufzuwiegen und Schuld angemessen zu beurteilen. Deswegen sagt Apostel Paulus im Römer Kapitel 12, er sagt, vergeltet niemand Böse mit Bösen. Er sagt folgendes auch im Vers 19, dann Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagte Herr, ich werde Vergeltung üben. So, hier ist auch ein Stück weit Hoffnung drin, auch eine Antwort, auch wenn wir es gleich anschauen werden, wie wir Vergebung auch wirklich auch heute anwenden und leben können. Aber Jesus macht deutlich, der einzige Schlüssel, um in Freiheit zu leben und auch in Freiheit zu kommen, egal aus welcher Situation du herauskommst, ist der Schlüssel zur Vergebung. Ist zu vergeben und sich das, dessen bewusst zu sein. Jesus sagt, Matthäus 5, 43 und 44, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben, du sollst deine Feinde hassen. Ich sage euch aber liebt eure Feinde und tut und betet für die, die euch verfolgen. Kolosser 3, 17, Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr einander vergeben. So, wir sind als Jesus-Nachfolger, als Christen, Teil des Königreiches Gottes. Und in seinem Königreich gelten andere Prinzipien. Es ist die Möglichkeit, anders zu leben und auch Vergebung anders zu leben, als ähm, ja, Vergebung wirklich zu leben und einen anderen Weg zu wählen, statt Rache, statt Wiedergutmachung, statt darum zu kämpfen, statt es nicht loszuwerden. Vergebung im Reich Gottes bedeutet Barmherzigkeit. Es geht bei Vergebung nicht um Wiedergutmachung. Das ist ganz wichtig, weil manche Menschen, manche Situationen sind nicht wiederherstellbar. Sie sind nicht wieder gut zu machen. Sondern bei Vergebung geht es um Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit meint, ich verzichte auf Vergeltung und auf Wiedergutmachung. Und ich gebe es Gott in seine Verantwortung. Ich gebe es dem Gericht Gottes. Ich gebe es Gott zur, zur Bewertung. Hey, das ist so ein krasses Bild und vielleicht ein krasses Statement. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir es hier sehen. Und auch wir sehen, wo auch die Kämpfe in uns sind, weil es uns schwer fällt, damit umzugehen. Hey, weil, da ist Schuld, da sind ja Themen, die da sind, die dich auch, die dir auch eine Begründung geben, dich zu verhalten, wie du dich verhältst. Aber, die Bibel lädt uns hier ein, auch das Gleichnis lädt uns ein, dass wir eine andere Position einnehmen. Dass wir sagen, okay, ich kann in diese Position mich hineinbegeben, in das Prinzip des Königreiches Gottes und die Kraft Gottes da in meinem Leben haben, die mir hilft, eine, eine Haltung des Vergebens einzunehmen. Für den Schuldner ist zum Gleichnis heißt es, er war zwar im Recht, wenn er die Schuld eingefordert hat, aber es war falsch, weil es nicht das Prinzip des Königreiches Gottes war. Es war eine Entscheidung, die er getroffen hat. Und diese Behandlung nicht zu vergeben entspricht nicht dem Prinzip des Königreiches Gottes. Und das ist ganz schön. Vielleicht hart hört sich das an, vielleicht ist es so unbarmherzig, vielleicht sagt sage wow, oh, wie ist Gott, so unbarmherzig. Aber es ist einfach sein, sein Prinzip, es ist sein Königreich und es ist auch möglich, wenn wir sehen, wie sehr Gott letztendlich uns begegnet. Wie großzügig Gott zu uns ist, weil er uns Barmherzigkeit vormacht. Weil er uns das gibt, was wir nicht verdient haben. Weil er uns unsere Sünde und Schuld erlässt. Er ist barmherzig zu uns als allererstes und damit setzt er einen Grundton im Reich Gottes. Deswegen geht es bei Vergebung auch nicht so sehr um Gefühle. Ob ich das jetzt will, ob ich das so fühlen kann, ob ich das könnte, sondern ist lässt hier wenig Spielraum. Jesus sagt, hey, tu das. Das ist einfach Thema. Vergib. Und weniger Gefühl, sondern Entscheidung. Und deswegen... Es ist, es ist eine krasse Herausforderung, ich weiß es auch, wenn ich zu euch spreche, es ist eine krasse Herausforderung für mich, aber es ist ein, ein Prinzip im Reich Gottes, es ist, was wir annehmen wollen, zu sagen, hey, Vergebung ist etwas, was wirklich Freiheit bringt. Und warum fällt Vergebung so schwer? Warum, warum ist das so? Es ist ein Kampffeld um Freiheit und Unfreiheit. Es geht um unser Herz. Weil letztendlich dem Teufel liegt es daran, zu sagen, uns Unfreiheit zu haben. An den Dingen festzuhalten, die wir sagen, das ist aber in unserer Hand. Und so vielleicht auch mit Lügen uns zu füttern. Ich glaube, es gibt einige Lügen, wenn es um ein Thema von Vergebung geht, die in unseren Gedanken kommen. Vielleicht kennst du solche Gedanken. Wenn ich jetzt vergebe, dann bekommt die Person doch recht und wird in ihrem Handeln bestärkt. Kennst du solchen Gedanken? Vielleicht so einen Gedanken, wenn ich vergebe, dann hat der Schuldige der Schuldner doch gewonnen. Oder wenn ich vergebe, dann wird mir Unrecht angetan. Und ich möchte sagen, hey, wir schauen uns gleich an, was Vergebung bedeutet, was es auch nicht bedeutet. Nochmal zum Abschluss, nochmal, dass wir uns zusammen dessen bewusst werden. Aber ich möchte wirklich sagen, das sind Lügen des Feindes. Weil letztendlich nicht zu vergeben, bedeutet immer mit dem Thema, mit dich selber zu beschäftigen. Es bleibt ein Thema bei dir. Und lass mich dich ermutigen mit diesem Satz. Wer vergibt und das tut, was Jesus sagt, der wird niemals der Dumme sein. Niemals der Dumme sein. Wer vergibt, wird nicht der Dumme sein. So, lass uns nochmal zum Abschluss anschauen, was bedeutet es zu vergeben? Eine Zusammenfassung davon. Und ich fange an nochmal, was ist Vergebung nicht? Was ist Vergebung nicht? Es ist nicht vergessen. Lass uns da nicht irgendwie was vormachen, sagen, wenn ich jetzt vergebe, dann habe ich vergessen. Nein, du weißt, was, was passiert ist, du weißt Themen, die passiert sind. Aber du hast eine Entscheidung getroffen. Was ist Vergebung? Nicht. Es, Vergebung bedeutet auch nicht, dass ich das, was, was du erlebt hast, was dir angetan wurde, dass es für gut heißt. Das heißt es ist Vergebung nicht. Es heißt auch nicht gleich Versöhnung. Es mag ein Schritt sein hin zu einer Versöhnung, aber es ist nicht Versöhnung. Manche, manche Wege, manche Beziehungen werden auch nicht mehr versöhnt werden vielleicht, weil Vertrauen nicht mehr wieder herstellbar ist. Aber der Schlüssel zur Vergebung ist ein Schlüssel zur Freiheit. Was ist Vergebung vielmehr? Vergebung ist zum einen eine Entscheidung. Es ist die eine Entscheidung zu sagen, okay, ich stelle mich dem, ich stelle mich dem Thema. Die Vergebung ist, die Anklageschrift, die ich habe, auch die Anklageschrift, die berechtigt ist, sie loszulassen. Nämlich Vergebung bedeutet, Gott das Urteil auch letztendlich zu überlassen. Und sich das anzuschauen, sich dessen bewusst zu werden, das wird zu einem Weg der Freiheit führen. Ganz praktisch, und das, damit möchte ich euch gleich in die offenen Häuser entlassen, und immer gucken, inwieweit ihr das bearbeiten könnt im Miteinander oder auch wo ihr es besonders benutzt, auch heute am Laufe des Tages darüber um nachzudenken oder in die Woche es mitzunehmen. Fünf praktische Schritte, wie ich Vergebung leben kann, einen Lebensstil von Vergebung anzuwenden. Fünf ganz kurze Punkte. Das erste ist, ich lasse meine negativen Emotionen zu und bringe alle meine Anklagepunkte vor Gott hey, das ist wichtig, dass wir uns das anschauen, dass du dir dessen bewusst wirst. Das ist ein Weg hin zur Vergebung, zu einem Lebensstil der Vergebung, mir dessen bewusst zu sein, meine negativen Emotionen, das, was passiert ist, all die Anklagepunkte aufzuschreiben, sie vor Augen zu malen und sie Gott zu bringen. Der zweite Schritt ist, ich vergebe der Person. Ich vergebe der Person. Ich spreche Vergebung aus für das, was passiert ist, das, was dir angetan wurde. Ich vergebe dieser Person. Das dritte ist, ist, dass ich Gott um Vergebung bitte, da wo ich Fehler gemacht habe, über meine Verfehlungen. Vielleicht ist es nicht eine direkte Verfehlung, die in diesem Kontext gewesen ist, vielleicht hast du auch schon Vergebung äh, gebetet, aber es mag sein, dass du ausgrund dieser Verletzung letztendlich jemand gewesen bist oder geworden bist, der wieder andere Menschen verletzt hat. Weil das ist ein Prinzip, verletzte Menschen verletzen Menschen. Verletzte Menschen haben eine Verletzung, die sie in sich tragen und aus dieser Verletzung heraus kommt Verletzung wieder auf, zu anderen Menschen. Vielleicht durch deine Ungeduld, durch deine Wut, durch Aggressionen, die du letztendlich mit dir rumgetragen hast, aufgrund der Unvergebenheit. Deswegen nehmen wir uns das mit als Punkt, auf Punkt, Nummer, Punkt, Nummer, Punkt Nummer drei, Gott um Vergebung zu bitten für meine Verfehlung. Das vierte ist, anzufangen Gott zu danken für die Person. Jesus sagt uns, dass, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir für Menschen beten sollen. So, das heißt, wir beschäftigen uns damit, dass wir, dass wir auch da hinschauen, zu sagen, hey Gott, warum bin ich, wofür kann ich dankbar sein? Und vielleicht ist es ein sehr schmerzhaftes Thema. Und vielleicht kommst du, wenn es gerade vielleicht auch in Eltern betrifft oder auch viele, viele Dinge kaputt gegangen sind, vieles auch an schlechten Erfahrungen du gemacht hast, dass du möglicherweise bei der Person nur zu einer Sache dankbar bist, sagst, hey, dass du, heute lebst, dass du Leben entstanden ist. Vielleicht ist das nicht mehr, vielleicht kommst du auf nicht viele Punkte, aber dich auf den Weg zu machen, mit Gottes Hilfe, mit seinem Heiligen Geist zu fragen, Gott, wofür kann ich dankbar sein? Und Gott dafür zu danken. Und dann geht es in den fünften Schritt hinein, die Person zu segnen. Was heißt Segen? Segen heißt nicht, irgendwie zu sagen, alles, was die Person macht, ist richtig und so weiter. Aber Segen heißt, Gutes über die Person auszusprechen. Zu sagen, Gott, ich möchte, dass du Gutes in diesem Leben hervorbringst, in diesen Personen. Und ich glaube, dieses Durchzugehen, all diese Punkte, all diese fünf Schritte, wird ein Leben freisetzen, eine Freiheit in dein Leben hineinbringen, auch da, wo Personen und Verletzungen und Enttäuschungen in deinem Leben sind. Deswegen... Spannendes Thema, krasses Thema, aber ein Thema, was Freiheit bringen wird. Das, das glaube ich von ganzem Herzen. So, seid ermutigt in den Austausch. Es kommen gleich wieder ein paar Fragen, die ihr mit anwenden könnt für im offenen Haus. Aber nimm auch die Themen auch vertieft mit in deinem in dein Leben, in deine persönliche Zeit mit Gott. Zum Abschluss möchte ich gerne noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns auch hier mit deinem Wort Orientierung gibst, dass wir ein Leben in Freiheit führen. Und wir wissen, Herr, dass wir mit Menschen, wenn wir Menschen tun haben, dass wir immer wieder auch enttäuscht werden, immer wieder auch Verletzungen erleben. Aber dass du uns einen Schlüssel gibst, wie wir auch damit umgehen können. Du zeigst uns den Weg zur Vergebung. Letztendlich machen wir auch Vergebung nicht aus uns heraus, sondern wir dürfen Vergebung von dir empfangen. Herr Jesus, und um diese Gnade und Barmherzigkeit annehmen für unser Leben, für alles, was wir, wo wir versagt haben. Und daraus Kraft und Mut und auch Autorität finden, um einander zu vergeben. Ich bitte dich, dass die Lügen des Feindes Weichen müssen, dass der derjenige vergibt, dass das sehr dumme ist, sondern dass Wahrheit hineinkommt, dass der gesegnet ist, der vergibt, dass neue Wege da sind, dass Freiheit kommt. Und ich bitte dich für jede Person, die sich damit beschäftigt, dieses Thema für sich nimmt auch heute, dass sie gesegnet ist und gute Schritte in den Glauben geht. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Hab eine gute Zeit und eine gute Woche.